0: La batalla con nuestra apariencia física está presente en muchas etapas de nuestras vidas, para algunas personas más fuerte que para otras. Hoy nos acompaña Liliana Gaviria, de El Cuerpo Que Somos, para contarnos cómo lo que un día fue una batalla personal se transformó para convertirse en una bandera y así ayudar a muchos. Liliana Gaviria, mamá, terapeuta y cofundadora del de Cuerpo Que Somos, nos compartió su experiencia para descubrir a través de ella cómo podemos mejorar la relación con nuestro cuerpo transformar nuestra visión de nosotros mismos y cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a tener una buena relación con su cuerpo y los alimentos si te gusta este episodio no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar, te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo creemos en el poder de abrazar a para perdernos y volvernos a encontrar Creemos que se vale pensar diferente.
1: El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar no puedo más. Uy, pero qué rico un hijo más. O ni uno más.
0: No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto. Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar. Pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bienvenidas,
1: Bienvenidas al Club del, del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. En el episodio de hoy nos acompaña Liliana Gaviria. Lili es mamá de Juan Martín de 8 años y de Mila de 5 años y es cofundadora del Cuerpo que Somos. Eh, el Cuerpo que Somos es una cuenta. Que. si es una cuenta. Es como... Sí, pues es un movimiento social, lo llamamos Mesto. nosotros. Perfecto. El cuerpo que somos es un movimiento social que habla alrededor del cuerpo y los trastornos alimenticios. Y los trastornos alimenticios. Y quisimos invitar a Lili porque, definitivamente, durante la maternidad, el tema del cuerpo nos toca. El cuerpo se transforma, cambia no vuelve a ser el mismo. Y en esa conversación surgen un montón de preguntas, de dudas, de inseguridades, sobre cómo abordamos ese nuevo cuerpo que definitivamente agradecemos infinito por nuestros hijos, pero que eso no quita los cambios y las transformaciones que pasábamos Entonces era un tema que siempre nos llamó muchísimo la atención a Sofía y a mí, que incluso hemos hablado en algunas publicaciones sobre él y que sabemos que, a todas las mamás nos transforma y nos cambia como esa
2: relación con el cuerpo. Entonces, Lili, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes a hablar un poquito de, del cuerpo.
3: <risa> Qué tema tan difícil, Lili. Yo te alcancé a contar un poquito por el mensaje de vos cuando nos acercamos. Yo quiero, y creo que es importante hacer esta introducción, Primero, lo, lo primero que quiero aclarar es a las personas que sientan que esto puede ser un detonante o, o, o sientan que en este momento hablar de esos temas puede tocar puntos que no están como sintiéndose cómodos, pasen a otro episodio, o sea, uno no tiene que oír todo por oírlo, eso es lo primero que yo he aprendido. Y lo segundo es, este episodio nace de que, como Vero decía, yo, Lili, mira, cuando... Yo quedé en embarazo, eh, yo, no te, yo nunca he tenido una relación sana con mi cuerpo, pero tampoco insana, pues yo nunca he hecho dietas extremas, nunca nada. Eh, no vamos a dar el nombre, pero pues sí, claro, obviamente, entonces, ay, las, jering, las inyecciones de yo no sé qué, que la cola, las inyecciones de yo no sé qué, quema grasa, me las puse después de ponerme todas las inyecciones, tengo la tiroides mala, no sé. He leído que puede tener una relación, ¿cierto? Porque en mi familia no había nadie que sufriera de tiroides. Pero bueno, entonces ahí como que me empecé a rayar y dije, hay algo mal, pero nunca odié mi cuerpo ni lo a mí, O sea, yo oigo amigas mías, que no voy a decir el nombre, que se miran al espejo y dicen, uy, qué chimba yo. No, eso a mí en la vida <ríe> me ha pasado. <ríe> pero cuando tuve a Agus, fue tanta la gratitud por mi cuerpo que empecé a sentirme súper bien con él. ¿Cierto? Y fue súper bonito, porque yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, al revés se le he ido, lo contrario, pero yo empecé a valorar demasiado mi cuerpo y no me importaban mis gorditos, no me importaba nada. Y pasó un año y ya se te pierde como la fiebre del parto y de que hay un bebé recién nacido y que hiciste magia y a uno todo se le olvida para bien o para mal. Y empecé, el gordo, el gordo, el gordo. Y llegué a un punto que por eso llegamos a ti, Lili, en realidad. Uh
0: -huh.
3: <ríe> en que hace como tres semanas yo les escribí a un grupo de amigas que tengo con Vero y les dije, niñas, necesito ayuda. O sea, necesito ayuda, yo me veo y yo no sé, Lili, pues lo voy a decir acá porque yo creo que así como... Yo hice dos publicaciones. Entonces, cuando yo acaba de tener a Agus, hice una publicación divina de amar el cuerpo, ¿cierto? Que incluso mucha gente me dijo, y los que no nos sentimos así. Y yo decía, tienen toda la razón. Pues bueno, es que se vale sentirse así en ese momento y en ese momento... Suena muy cruel, pero yo me miraba al espejo y yo decía, ¡gas! O sea, yo sé que eso no se dice, y yo no le diría esto a nadie de frente, ¿cierto? Pero eso es lo que yo sentía, ¡gas! O sea, y no solo el cuerpo, las arrugas, yo decía, estoy acabada, estoy fea, ¿cómo me quieren? ¡Qué pena salir! Tenía un matrimonio y se me volvió un mundo, lloré una semana entera porque tenía que ir a ese matrimonio y yo no quería ir porque yo era demasiado fea a comparación de todo el mundo que iba a ir. Y una amiga me dijo voy a recomendar a Lili y justo antes de eso cuando yo les escribí a ellas que cuando yo hice la segunda publicación que decía que ya no estaba también con mi cuerpo pero que no sé de dónde conocía el cuerpo que somos me había dicho Sofi, yo quiero hacer un episodio del cuerpo que somos paralelo a eso además cuando hicimos la segunda publicación de que yo ya no me sentía también con mi cuerpo Lili tú no sabes la cantidad de mamás que nos escribieron que querían que hiciéramos un episodio de este tema entonces yo dije como que se juntaron tres cosas muy valiosas una es el hecho de que yo pueda estar acá sentada diciéndoles yo por ejemplo nunca he tenido una relación sana con mi cuerpo pero cuando estuve en embarazo por primera vez quise mi cuerpo, ya se me pasó como esa euforia como ese hyper de ay tuve un bebé y ya es como que uy peor o sea la caída fue más dura, llegó que eso es como una droga tuve un bebé y subí y después bajé más de lo que estaba y Además, pues de la magia de que Vero ya estaba enfocada en que quería tenerte acá. Entonces me parece un espacio muy lindo y quería compartir eso porque yo sí quiero que todas las mamás que lo escuchen sepan que si en este momento se sienten bien, muy bien. Si siempre se han sentido bien, también fantástico. Ojalá yo fuera de las que siempre se han sentido bien, que conozco gente así. Pero si se están sintiendo mal, también es, es súper válido. Lili, con toda esta carreta, te damos la bienvenida y quiero que nos cuentes pues empecemos por, por de dónde salió el cuerpo que somos.
2: Yo feliz aquí de estar con ustedes, eh, agradecerles por este espacio, agradecerles porque quizás hay muchas mamás y no mamás que se sienten ¿no? insatisfechas con su cuerpo y sabemos que esto es una batalla y una guerra constante hacia él. Eh, a raíz de nuestras experiencias personales también nace el cuerpo que somos. Nosotras somos tres fundadoras, dos de ellas son psicólogas, yo soy terapeuta, pues mi vida tuvo un rumbo y cambió a partir de mi maternidad también. Eh, pero el cuerpo que somos nace porque las tres luchamos y batallamos constantemente con el cuerpo y la comida. Era una batalla y una guerra donde no queríamos salir, Cuánta dieta para modificar nuestro cuerpo, tratamientos, cirugías estéticas con el fin de alcanzar ese cuerpo ideal, pensando que esa era la solución a todos nuestros problemas. Yo tuve un trastorno alimenticio, Vane y María Elvira no tuvieron un diagnóstico como tal, pero ahí también nos dimos cuenta que no necesitamos tener un diagnóstico para batallar y luchar con el cuerpo y la comida. ¿Y por qué la comida? Porque la comida se convierte en, ese, en esa manera de controlar nuestro cuerpo. Si yo como más o como menos, mi cuerpo de alguna manera se puede modificar. Y así arrancamos en el cuerpo que somos hace siete años. Yo eh, me dediqué a las redes sociales, mm, todo el tema de las redes sociales las manejo yo, ahora pues ya tenemos un equipo más grande, pero así empezamos. Y ¡Qué hermosura! Sí, uh -huh. y ¿saben que Yo las he escuchado hablar, yo soy esa persona
1: que ha tenido una relación sana con su cuerpo toda la vida y, y pensé en el cuerpo que somos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema de las emociones, eh, cómo, se, pues, cómo se transitan esas emociones, el cuerpo, pues soy como muy, muy conectada con el tema eh, del ser uh -huh. y el cuerpo que somos definitivamente más allá que del cuerpo habla del ser. Entonces yo soy fan hace muchos años del cuerpo Ay, que somos. Y eh, en esa transformación de la que hablábamos ahora se lo dije a Sofía hace poquito también, como que es muy raro porque a mí después de mi segundo embarazo me pasó que ya a ese cuerpo que miraba en el espejo no me generaba insatisfacción, pero tampoco satisfacción, que era lo que antes me generaba, ¿cierto? Y yo le decía a Sofía, es muy raro evitar mi cuerpo sin sentir lo que sentía por él y no no lo rechazo, no, nada, simplemente cambió mi relación y es raro ese cambio. Uh -huh. Entonces, Pienso mucho como desde la empatía en las personas que todo el tiempo han batallado con eso que ven en el espejo, porque claro, yo era la que le decía a las amigas, relájate gorda, pues no, ámate, ámate, no. Pues es que no podemos entrar a decirle al otro cómo se mira ante un espejo y no es muchas veces no es cuestión de una decisión.
2: Va mucho más allá de que decidir amarse. Entonces estoy feliz de tenerte acá. Ay, muchas gracias. Pero no, yo feliz también de aquí de acompañarlas y conversar un ratico
3: Lili, la primera pregunta que yo quisiera hacerte, no sé si lo va a servir a alguien más, es <coughs> cuando todo el mundo me dijo llama Lili, yo me metí al cuerpo que somos. Y yo tengo a psicóloga, ¿cierto? Yo sufro de un trastorno de ansiedad, yo tengo terapia, he, he tenido varias profesionales de la salud pues, que me han ayudado, pero nunca había hablado de, lo de mi cuerpo porque me causa malestar, pero yo nunca he atentado contra él, o sea, a mí me gusta demasiado la comida como para dejar de comer y no soy capaz de vomitar pues como que ni soy porque hay otra cosa que nunca se habla y es la gente que es adicta al ejercicio por el cuerpo tampoco me gusta hacer ejercicio entonces yo simplemente soy una mujer que está inconforme con su cuerpo pero no va a hacer nada al respecto, o sea entre más inconforme estoy más dulce me trago pero me regañan que porque sos es ni ansiedad hablando pero es verdad, o sea yo me miro al espejo y digo uy estoy muy gorda y lo único que quiero es una tostada de Nutella y una Coca-Cola para ahogar mis penas <risa> Y una de las preguntas, un día hablando con la psicóloga y le conté lo que estaba sintiendo, ella me decía, ¿tú la hablarías a alguien más así? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú por qué te tiras tan duro a ti misma y no a las demás? Yo le dije, yo le tiro igual de duro a los demás. Cuando a mí me dicen, a ti esta vieja te parece que tiene un cuerpo, pero lo sufre, porque Vero me pregunta, Sofí, pero esta vieja no es linda y yo no es horrible. Y esta no también. O sea, yo el problema mío es que yo me tiro igual de duro como le tiro a la gente. O sea, que yo diga, uy, qué cuerpazo. Creo que hay cuatro mujeres en la vida. ¡Uy, qué pelero! Bueno, el pelero sí me gusta el de casi todo el mundo, pero no sé. ¡Uy, qué nariz! ¡Uy, qué cara! ¡Uy, qué nalga! ¡Uy, qué brazos!
2: Pero, a ver, yo te quiero interrumpir solo como para, como para ver si esto que te, que te dijo la psicóloga, o sea, entiendo, tú tratarías quizás a una, pues dirías, horrible, gas, ese cuerpo, pero tú irías y le dirías a esa persona, oye, gas, ese cuerpo, tienes un cuerpo asqueroso. Oh, nunca. Okay. Uh -huh. okay. nunca aunque lo pienses, motivo. jamás se lo dirías jamás uh
3: -huh. no, no sería capaz de decirle tú eres hermosa, gloriosa, wow yo amo uh -huh. tu cuerpo, yo no soy capaz de ser así de falsa pero le diría como que no, está súper bien y ya pues, o sea como que si ella se me acerca a preguntarme además yo nunca le voy a hablar de nadie al cuerpo o sea, yo eso sí lo aprendí y creo que mi libertad llega hasta donde está la, la libertad de los demás, uno nunca va a acercársele a nadie a decirle nada, pero Pasa mucho entre las mujeres que... Voy a poner un ejemplo que es, no es verdad, pero pues como que Vero me llama y me dice y Sophie, me siento muy gorda. Estoy eh, gorda. Entonces ahí es donde uno... Yo siempre Vero se ríe porque yo siempre le digo ¿Quieres la verdad o qué quieres oír? <risa> <risa> Obviamente <risa> nunca le diría revuelta, re pero sí le diría como que uy, pues Vero no es verdad. Pero estoy poniendo un ejemplo. O sea, si una amiga que está gordita me llama y me dice estoy gordita, yo le diría como pues sí, estás un poquito gordita. Lo primero es... Eso eso, eso 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 le hace más daño a los demás que no sea que yo esté también hundiendo demasiado o sea es mejor mentir
2: Lilio, no qué hacen en
3: ese caso yo nunca ¿Qué lo había pensado tan buena, pues yo
2: tampoco lo había pensado yo creo que también habla mucho de qué le pasa a la persona que hace esa pregunta ¿Ves? es como si yo todo el tiempo estoy diciendo me veo bien pero me ves gorda pero decime la verdad cierto pero me pero muy gorda o me o un poquito cierto eso una insatisfacción corporal y no sentirnos satisfechas con nuestro cuerpo habla de quizás situaciones y fibras mucho más profundas que el simple hecho de «ay, no me gusta mi cuerpo, ¿cierto?», mm. porque tiene que ver con muchas cosas. Entonces, claro, la pregunta de «estoy muy gorda» viene más de «uy, eh, no quiero que me rechacen» o «quiero que me acepten así como estoy» o me duele que mi cuerpo de pronto no sea el del estereotipo y entonces me voy a sentir eh, juzgada, ¿cierto? Habla mucho más que la simple pregunta, ¿estoy gorda o no? Entonces, cuando a mí me preguntan y me hacen esa pregunta, digo, no es que tenga que responder, ¿estás flaca? ¿Estás bien? Está", ¿Cierto? Me, como que me conmueve mucho su pregunta al ver que necesita una validación o una aprobación y que eso me habla de cosas mucho más profundas, ¿cierto? Que yo le pondría más atención a qué le pasa a mi amiga con su cuerpo que el simple hecho de decir, sí, estás un poquito gorda. ¡Qué duro! Uh -huh. y, sí. Pero también es pensar como, porque está mal estar más gordo? ¿Ves? Es como que nos también hemos asociado que estar gordo es estar mal, que si subes de peso, entonces, ay, no, si sí estás gordita, pilas con eso... ¿Cierto? No, el cuerpo cambia. Un embarazo, ahorita lo hablábamos, un embarazo nos cambia el cuerpo completamente, ¿cierto? Y es normal, dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos, nuestro cuerpo va a cambiar y no podemos pretender seguir con el cuerpo que teníamos cuando teníamos 15 años o cuando estábamos chiquitas. Es que no se puede, por nuestro proceso evolutivo, nuestro cuerpo va a cambiar. Entonces, si estamos más pesadas, menos pesadas, más flacas... Más, el cuerpo cambia, cómo trabajar para reconocer esos cambios corporales, y es que vivimos en una cultura realmente, hay que aceptarlo y decirlo, gordofóbica, que si uno está gordo, entonces gas, qué feo, eh, deberías bajar de peso, entonces ahí es donde todas estas creencias nos llevan a decir, pero estoy gorda, pero estoy cierto, estoy mal, debería cambiar, cuando el cuerpo cambia y hay que reconocer y, a, y aceptar de alguna manera que nuestro cuerpo va a cambiar.
1: Y hace poquito yo lo hablaba con Sofi también, que una cosa es como nos vemos nosotros y definitivamente otra cosa es como nos ven los otros. Entonces hablábamos precisamente de esa pregunta y Sofi me decía, decime la verdad. Y yo le decía, es que no sé, si me estás preguntando a mí con los ojos que yo te veo, yo te veo hermosa, maravillosa, pero entiendo que no es con los ojos que tú te ves y acá estoy si quieres hablar del tema, pero de, o sea, desde lo más profundo de mi corazón, yo la veo diosa y, y poderosa. Entonces es muy teso porque es, es también desde qué punto de vista queremos la respuesta y nos estamos haciendo la respuesta. Uh -huh. Porque lo que vemos afuera es distinto a lo que vemos desde adentro.
2: De acuerdo. Así es, yo creo que vemos muchas veces con unos ojos de amor y empatía, y a nosotras nos cuesta mucho mirarnos a nosotras mismas de esa manera. Uh -huh.
3: Lili ahorita tocaste un tema que es la gordofobia. A mí me ha parecido muy duro. En dos momentos de mi vida he estado cercana a gente muy gordofóbica y me parece que el speech ha cambiado y se ha vuelto más delicado porque la gordofobia ya tiene una excusa y es que no es saludable. Es, es, me ha parecido muy difícil uno ser capaz de saber si el, el discurso de la gordofobia es verdad, ser gordo no es saludable, o si simplemente estamos eh, prolongando esa visión que tenemos de que todo el mundo tiene que ser muy flaco. Pues y, y ya llevarlo sí. al extremo. O sea, nuestra sociedad ya es al extremo, pero igual en el mundo eso, eso es una realidad.
2: No, y es una realidad también, Sofi que hay personas delgadas que no son sanas, ¿cierto? Hay personas gordas que son muy saludables. Nosotras, a nosotras nos, nos toca mucho este tema y de hecho nos gusta mucho investiga, investigar y hay un enfoque que se, como que resuena mucho con nosotras y es salud en todas las tallas, como Jaez. Salud en todas las tallas donde nos hemos dado cuenta que el factor salud ha estado muy determinado en esta cultura por hábitos alimenticios y ejercicio. Y la salud es mucho más que eso, ¿cierto? Es mucho más que la, el, es el ejercicio que hagas o cómo comas. Entonces, dentro de ese enfoque, hay evidencia de que hay personas gordas que son sanas, ¿cierto? Que tienen una, unos buenos hábitos, eh, se mueven, son capaces de hacer muchas cosas, se sienten bien con su cuerpo, eh, pero yo creo que es una información todavía muy limitada. Esta cultura está muy dada a decir que una persona gorda entonces está enferma y una persona delgada es sinónimo de salud, cuando no es así. Y lo vemos también, yo creo que en, esa, eh, en, en, todo, en toda esta industria médica, porque si una persona gorda va a, a donde el médico a decirle me duele la rodilla, inmediatamente por su figura le va a decir tienes que bajar de peso. Pero si una persona flaca va y le dice me duele la rodilla, eh, hasta esta fisioterapia, miremos a ver qué está pasando, vamos a ver si hay que operarte o no. ¿Cierto? Desde los médicos también, porque así fueron formados, eh, son... Pesos centristas, ¿cierto? Índice de masa corporal. Si sobrepasas el índice de masa corporal, ya estás en sobrepeso o obesidad, estás enferma inmediatamente, cuando hay muchos factores que nos evidencian que una persona, independientemente de la forma de su cuerpo, puede estar sana. ¿Cierto? Pero, pero es un le tema. Le dije complejo.
3: Hice una cosa súper O sea, le tocaste una fibra, me duele en las rodillas. Y es eso. Entonces, los médicos me dicen que vaya a fisioterapia, pero la gente que me conoce me dice, eh, ves, eso es porque tú no haces ejercicio, ves, eso es porque esto, ves, eso es porque... Y todo lo relacionamos, o sea, a mí me da mucha piedra. Y como persona rebelde, yo creo que eso me ha llevado más a alejarme del ejercicio, claramente. Y Ajá. es que todo es como que, claro, es como tú no haces ejercicio. La obsesión de que el bienestar es ejercicio o comer solo una cosa u otra, porque además en la alimentación es más complejo. O sea, yo debatía este fin de semana con alguien que me decía, tuve varias discusiones de alimentación y me decía, es que la dieta keto es lo mejor. Y yo decía, comer solo carne te afecta un montón de órganos a largo plazo. Es que me discutían, tienes que echarle sal a la comida de Agustina, porque los humanos no podemos vivir sin sal. Y yo leé y por ejemplo, los alimentos tienen sodio, o sea, mi hija tiene un año y medio, no tengo que agregarle sal a nada, pues ella está comiendo una comida balanceada. Entonces en la alimentación me parece todavía más difícil porque es como que eso te pasa por no ser keto o eso te pasa por ser keto, o sea, ya en los extremos es todavía más delicado. De acuerdo.
2: Y
1: ¿saben qué? Yo creo que la información es muy ligera hoy en día, entonces la gente por una publicación toma una decisión frente a su alimentación, frente a sus rutinas, a su bienestar, que uno dice, no, no, o sea, todos los cuerpos son diferentes, se actúan sí, completamente diferente frente a la alimentación,
2: al ejercicio, un montón de cosas. Sí, y yo creo que estamos bombardeados ah, de tanta información ¿también? que nosotros recibimos pacientes de verdad, muchas pacientes que dicen yo ya no sé ni qué comer o sea, todo es malo, o es veneno o no puedo, o está mal y es de tanta información que vemos en redes sociales que ya estamos completamente confundidos de realmente, que entonces ¿qué como? ¿cierto? es muy complejo ese tema también
3: y lo que decías Lili, de que los doctores se han vuelto pesocéntricos, yo les quiero contar una historia que yo ya la cuento mucho a Verónica cuando yo quedé en embarazo de Agustina, yo cambié mucho de médico. Y hay un caso que me pasó con dos médicos que me costó mucho, ¿cierto? Yo soy una mujer que pesa 56, 57 antes de tener Agustina. En embarazo me subí 20 kilos. Tú ves mis fotos y Vero las ha visto y yo no me veía obesa. Yo tenía una barriga que me iba a ir para adelante, pero yo no estaba en ningún momento obesa, pero me subí 20 kilos. Lili, la cantidad de médicos que te voy a hablar desde nutrición hasta los ginecólogos. Si sigue subiendo a de pesos, me toca hacerte cesárea porque eres de riesgo. Si sigue subiendo a peso, pesos, bebé tal cosa. Si sigue subiendo a peso, pesos, bebé tal otra. Agustina nació perfecta. Yo no comí casi dulce en el embarazo. No tomé Coca-Cola en el embarazo. Eh, o sea, yo en el embarazo fui la mujer más juiciosa del mundo con mi alimentación, pero me subí 20 kilos. Y 20 kilos que todo el tiempo, o sea, yo gracias a Dios cambié de médico y estaba tan feliz por mi embarazo que no dejé que me torturaran. Pero a una mujer con un problema alimenticio o con o que no esté tan contenta con su embarazo como para compensar lo que le están generando puede generar problemas muy graves en un embarazo. O sea, el ginecólogo no te puede manipular con que si te engordas me toca hacerte cesárea. O sea, yo decía, es, es, esto es esto es violencia, o sea,
2: es violencia. Sí, es violencia.
3: Y,
1: uh -huh. y ahí tocaste un tema, Sofi que yo le quería hacer a Lili la pregunta, y es eso, ahora hablábamos de lo que pasa después del embarazo, pero definitivamente hay mujeres que durante el embarazo están luchando con eso. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿qué herramientas puede encontrar una mujer que hoy está en embarazo y está luchando contra su cuerpo? Uh -huh. Porque debe ser muy loco uno querer que su hijo se desarrolle bien, esté bien, pero al mismo tiempo no querer estar... Pues o, o ir en contra del de crecimiento de una barriga, de la grasita que uno empieza a acumular, ¿qué le, ¿qué le puede servir a una mujer que está transitando eso?
2: Es una pregunta compleja porque cada mujer en embarazo vivirá su embarazo a su manera. ¿Cierto? Hay muchas mujeres que teniendo insatisfacción corporal llega al embarazo y cambia el chip y es una maravilla y le agradece y le gusta y disfruta esos cambios como Sofi que nos contaba, pues como el, la relación con su cuerpo cambió completamente en el embarazo. Hay quizás otras que luchan y batallan por esos kilos de más, por el temor a qué va a pasar después de tener a este bebé o no quiero aumentar, entonces son muy estrictas y rígidas. Yo creo que es importante estos temas, trabajarlos en terapia o sea, hablar con alguien que le pueda ayudar y dar herramientas para atravesar su gestación y su embarazo de una manera sana y tranquila, ¿cierto? Eh, algo también importante es, para las que están pensando en ser mamás, yo creo que, que me pasó a mí, yo decía, yo no, el día que yo vaya a tener un bebé o que yo quiera tener un bebé, yo quiero sanar mi relación con mi cuerpo, porque no solamente es el embarazo, es qué va a pasar después, ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos si yo sigo luchando y batallando con mi cuerpo y la comida? Entonces, algo también como valioso es, trabajen en la relación que tienen con su cuerpo y la comida antes de quedar en embarazo, para que ese proceso sea un proceso mucho más llevadero. Pero no importa, las que hoy están acá y están luchando y están en embarazo y sufren y batallan, les quiero decir que, las abrazo, que sé que no es algo fácil atravesar esos cambios corporales, así uno no luche con el cuerpo, es difícil. Entonces yo creo que acompañarse de profesionales que lo puedan ayudar como a, a, a vivir esa etapa es yo creo que un regalo que se dan.
3: Lili, vos nos contabas que habías tenido dos desórdenes alimenticios antes de quedar en embarazo. ¿Tú sientes... Que tú te curaste eso, o sea, porque yo veo que uno como que no se cura, que eso igual siempre está ahí. ¿Tú sientes como sí. que te curaste el todo? Sí,
2: yo siento yo hoy me siento sobreviviente. Yo sé, o sea, lo vivo porque hay momentos como todas que no nos sentimos bien con el cuerpo. Hay momentos donde yo no me siento bien con mi cuerpo, donde no me siento muy satisfecha, donde ah, quisiera, no sé, este gordito, lo otro, pero... Cuando llegan esos pensamientos, me recuerdo, ¿estás dispuesta a vivir lo que viviste hace unos años o qué te puedes decir en este momento? Y para mí la clave es ser amable conmigo, ¿cierto? Como sé que no estoy pasando por un buen momento a nivel corporal, sé que esto pasará, me voy a tratar con amabilidad, ¿cierto? No me voy a ir a la dieta, no me voy a ir a la restricción, no me voy a ir a atacar mi cuerpo, porque la mente... Es muy poderosa y está ahí, ¿cierto? Esa, esa yo la llamo la vocecita del, del desorden alimenticio que aparece por ahí, se activa, pero yo ya la identifico, yo, ah, ja, ahí estás, ¿cierto? Como, no te voy a hacer caso, voy a seguir con mi vida, pero ahí está, ¿cierto? Entonces, creo que sí hay una recuperación total, pero esa vocecita aparecerá y es, ¿qué haces tú con esa vocecita? Entonces, ahí es donde yo digo, si tú tienes las herramientas para batallar con esa voz, callarla un poco y bajarle el volumen, puede seguir tu vida y transitarla de una manera muy distinta.
3: Liri, ¿cómo fue el embarazo y el posparto siendo sobreviviente? O sea, ¿cómo te enfrentaste a eso o, o, o estabas súper tranquila siempre? Pues como que, ¿cómo fue esa situación?
2: Uh -huh. A ver, yo quedo en embarazo y no te voy a negar que hay un temor, ¿cierto? cómo se va a volver mi cuerpo después de esto, ¿cierto? Como tú, yo también me engordé 18 kilos, fue un embarazo que lo disfruté, me gustaba mucho mi cuerpo, además esa barriguita se ve muy linda, o sea, hay muchos cambios que uno dice, ¡qué hermosura! Al final, ya el último trimestre, las últimas semanas, yo decía, Dios mío, o sea, mi cuerpo sí que ha cambiado. O sea, sí que ha cambiado, o sea, 18, 19 kilos de más es un gran cambio. Eh, no te voy a negar que cuando tuve a Juan Martín me sentí fea, me sentí corta me sentía en un cuerpo como prestado, prestado. ¿cierto? Es una sensación extraña, eh, pero yo siento que estaba como en la capacidad de afrontar esos cambios. ¿Ves? Como eh, tanta terapia que hice, tanta como información acerca de la insatisfacción corporal, de que el cuerpo cambia. Creo que me ayudó mucho para transitar como esa experiencia. Y yo intenté como no quedarme en esto de tengo que recuperar mi cuerpo, tengo que volver al, a ese peso en el que estaba, ¿no? Yo, yo simplemente dije, este es el cuerpo que soy en este momento, cómo puedo estar acá y habitar mi cuerpo para acompañar a mi hijo en este momento que también para él es crucial, ¿cierto? La alimentada, el estar ahí, el trasnocho, o sea, también yo lo vivía como mi cuerpo necesita esta forma en este momento para poder vivir lo que tengo que vivir en este momento con mi hijo. ¿Cierto? Entonces yo lo transité de una manera que puedo decir tranquila, no hubo como detonantes de esos trastornos alimenticios como ir a hacer una dieta o qué voy a hacer para recuperar ese cuerpo. Yo sé que las mujeres vivimos una presión muy grande por ese cuerpo perdido que se tiene que recuperar y te, yo dije me alejo un poco de esto, ¿cierto? Como yo no tengo que recuperar mi cuerpo. Eh, porque no lo he perdido, este es mi cuerpo y el cuerpo que soy en este momento, ¿qué puedo hacer entonces con él? No sé, ser un poco más amable, ¿qué puedo hacer para darme un poquito de amor y respeto? Entonces, la cremita hidratante, una cremita en la barriguita, ¿cierto? Como un baño caliente, un ratico y que mi esposo se quede con su hijo, ¿cierto? Como empezar a buscar maneras de tratarme con amabilidad sin tener que ir todos los días al espejo y decir, gas, qué asco. ¿cierto? Qué horrible mi cuerpo. Y bueno, y, y así fui como viviendo esa etapa.
1: Virginia, si saben qué pasa, mientras que las oí hablar, pensaba también en que hoy las, roles, eh, hoy las redes cumplen un rol súper retador en términos de la presión, de cómo nos vemos, de cómo transitamos el embarazo, de cómo transitamos el posparto. Es muy teso porque la barriga es hermosa, para mí fue hermosa, para ti fue hermosa, para Sofi fue hermosa, pero hay mujeres con una barriga gigante que están diciendo, Dios mío, ¿qué es esta barriga tan fea? Y ven en Instagram el proceso de cómo le creció a una la barriga y seguramente ven a esa barriga, pero la de ella es horrible, entonces... Pero o sea, ahí decías una cosa,
3: iba de la mano de lo que estaba diciendo Lili. Uno en redes no ve todo. Verónica y yo siempre tenemos esta discusión, la tuvimos hace ocho días y la vamos a volver a tener, Lili, me encantaría tu opinión. Me voy a ahorrar el nombre de la famosa. Cuando uh -huh. yo estaba en embarazo, había una famosa que quedó en embarazo. Yo parí y yo la amaba. Y me reía con sus cosas y yo era fan número uno, pues yo quería ser su mejor amiga. Cuando ella parió, al mes subí esas fotos. Solo con ejercicio, miren cómo estoy, o sea, en los huesos, pues el cuerpo soñado de cualquier mujer que se tiene que hacer 500 cirugías, y yo me pude a pensar, y la dejé de seguir, y me dio mucha rabia, y te voy a decir, ¿por qué vero Porque es que no es que sean cuerpos normales o anormales, es lo que dice Lili, o sea, yo creo que cuando uno es influenciador o tiene una cuenta con muchos seguidores, uno sí tiene ciertas responsabilidades. Y si tú vas a decir que obtuviste de cuerpo solo con ejercicio, entonces más te vale que de verdad sea solo ejercicio. Pues porque ahí empezamos a crear las falsas expectativas y son todas Ajá. estas mujeres, todas estas modelos que están diciendo que apunta de alimentación y ejercicio y una hora de ejercicio al día porque ellas son mamás tiempo completo, tienen esos cuerpos y es mentira. Tengo un amigo cirujano que operaba varias, entonces yo digo no, no, es generar falsas expectativas. O sea, sí. yo no tengo problema en la que se opera, pero salga y diga que se operó. Yo, yo me puse, listo y me puse y, y qué, pero... Generar un mundo irreal, para mí eso sí hace demasiado daño como sociedad. Uh -huh. Porque entonces todas nos preguntamos por qué si estamos haciendo el mismo ejercicio y la alimentación, nada nos sirve. Y puede ser porque es que en realidad no, no es lograble. Y muchas cosas yo creo que si sí no son logrables en general y, y sobre todo en Medellín hay mucho cuchillo. Entonces cuando la gente, por ejemplo, tengo amigas que se han hecho una, dos, tres lipos y las esconden y le mienten a la gente, yo digo, eso no, porque es que estás creando un mundo irreal. Y a mí ahí sí me parece que si tú tienes una cuenta con muchos seguidores, sí tienes cierta responsabilidad.
1: De sinceridad, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que me parece complejo es decidir hablar o no hablar, porque la sinceridad para mí es innegociable. Pero exacto, si yo me siento, no sé, tengo una cuenta con muchos seguidores, y quiero publicar una foto de mi cuerpo porque me siento muy orgullosa de mi cuerpo. ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Pues es, eso es como que lo que me pregunto, como que está bien, no está bien, pienso en el otro, pienso
2: en mí. Es muy complejo porque si tú lo no quieres subir con todo el amor y decir, wow, mi cuerpo es súper poderoso o me gusta mi cuerpo, nosotros no sabemos las personas cómo van a interpretar mm -hmm. esa imagen. Entonces yo puedo decir, wow, qué cuerpo tan poderoso, claro, tiene toda la razón. Y otra puede decir, ah, si ves, mostrando ahí su delgadez o mo mostrando ahí su cuerpo o cómo publica esa foto. Entonces, yo creo que cada uno es como también responsable de cómo interpreta lo que ve, ¿cierto? Por eso hay que estar muy atentas a qué es lo que solemos ver, de qué nos, pues, cuáles son las cuentas que seguimos, si eso nos hace daño o no, porque nosotros, pues, nos la interpretación que nosotros tengamos de lo que vemos en redes sociales va a impactar o no la forma en cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Hoy en día hay muchas comparaciones en redes sociales, nos comparamos con extraños, con influencers, con personas que ni conocemos y podemos llegar a, pues, de alguna manera a atentar con esa relación que tenemos con nosotras mismas. Entonces, es un tema complejo porque si tú lo haces con amor, una persona lo puede recibir como, no, pues... Te dejo de seguir por haber publicado una foto de tu cuerpo. O, o, o puedes detonar en la otra
1: persona algo malo, que es que y finalmente nos pasó hace poquito que alguien nos escribió como, como ay no, tratando de ser como ustedes, pues como algo así, como uh -huh. tratando de lograr la maternidad de ustedes y no. Sofía y yo de verdad nos dio un ataque de risa y Sofía creo que le respondió como. De verdad, eso es lo que ves. O sea, nosotros vivimos en caos, como así que, o sea, no, no, no somos un referente. estamos poniendo sobre la mesa un montón de temas, precisamente porque son temas que nos tocan. Y normalmente de lo que más hablamos es de lo que más tenemos que aprender. Entonces, mira, el cuerpo que somos es un reflejo de lo que ustedes aprendieron. Y para Sofi, para mí, todo este tema de la maternidad ha sido... Un reflejo de lo que estamos aprendiendo. No es que tengamos la solución ni que.
2: Ni que ya no, esté aprendido. No, no o sea, lo mismo. No. O sea, el cuerpo que somos para mí es un. un como un recordatorio constante de trátate sí. con amabilidad, ¿cierto? Puedes tener una relación diferente con tu cuerpo y la comida. Ese es mi regalo diario porque sé que es para mí, sé que me ayuda. Sé que cuando yo estoy enfrente de una paciente y conversamos y hablamos de cosas, yo me quedo también justo con esa terapia de ay hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole a la relación con el cuerpo y la comida. Entonces, claro, o sea, no podemos pretender que porque tengamos estos espacios y los propiciemos, somos madres felices, sin caos, <risa> todo es perfecto, cuando obvio no. Total, totalmente.
3: Lili, si vos pudieras decirle a la gente unos tips, para tener una mejor relación con el cuerpo, uno, ¿cuáles serían? A ver si estamos de acuerdo en una cosa que me ha marcado mucho durante esta conversación.
2: Yo creo que hay que empezar por reconocer qué es lo que pasa en esa relación, ¿cierto? A nosotros nos encanta llamarlo una relación, porque la relación es como una relación de pareja. Hay momentos donde estamos muy bien y nos queremos y queremos estar pegados. Otras veces te vas por allá, no te quiero ni ver, ¿cierto? Es una relación. Empezar a reconocer cómo es esa relación que tú tienes con tu cuerpo. Segundo, hay algo que es valiosísimo y que para mí ha sido una de las herramientas más poderosas y es ser compasivas con nosotras mismas. O sea, yo en este proceso me di cuenta y sé que muchas lo somos, y tú ahorita lo decías, Sofi, demasiado duras con nosotras mismas. Duras es qué asco, gas, me odio, ballena, asquerosa, inmunda, con razón estás tan gorda, ¿cierto? O sea, somos durísimas con nosotras mismas y no somos conscientes del impacto tan grande que eso tiene en la relación con nosotras. Es que solamente pensemos por un instante que otra persona nos está diciendo eso. Y me pasa, y le hago muchos ejercicios. Pucha, yo cómo me sentiría si mi esposo me estuviera diciendo esto que yo me estoy diciendo. Gas, qué asco, asco <risa> imagínate. Y eso te lo dices tú a ti misma <risa> constantemente. Entonces, claro, la relación es de puño. Pues te quiero pegar, no quiero estar contigo, no me hables, no quiero, no quiero relacionarme contigo porque eso es lo que tú te dices todos los días frente al espejo. Entonces, para mí, esa es una de las herramientas más poderosas. Es cómo puedo ser más amable conmigo. Tener esa, esa conciencia de tratarnos con respeto, para mí eh, eso es el amor propio respetarlos, ¿cierto? No te tiene que gustar todo de ti, no te tiene que gustar cada parte de tu cuerpo, pero tú sí te puedes respetar y tratarte con amabilidad. Uy, no me está gustando mi cuerpo, me estoy sintiendo mal. Bueno, intentaré no tratarme mal, punto. ¿Cierto? Entonces, esa es como una de las herramientas más poderosas. Y si esto es algo que es muy recurrente, es un conflicto que ya está eh, impactando otras áreas de la vida, buscar ayuda, buscar ayuda. A veces creemos que esto, ay, no, yo soy capaz, yo soy capaz de mejorar la relación con mi cuerpo, eh, o esto es pasajero. Hay algo también que, que es muy normalizado en esta cultura y es si tú te sientes mal con tu cuerpo, hay tres opciones. Cierras el pico y haces una dieta, haces mucho ejercicio o, en última instancia, una cirugía estética creyendo que modificando el cuerpo es que uno se va a sentir satisfecho y nos hemos dado cuenta que no, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes comer, lo que decías ahorita, todas podemos comer lo mismo de la influencer y hacer el mismo ejercicio y todos los cuerpos van a ser distintos, jamás llegaremos a tener el cuerpo de esa persona, ¿cierto? Entonces, aquí igual, pues es como tener la capacidad de reconocer que esto a veces son las normas, Podemos. Y ahora es que uh -huh. que
1: estabas mencionando Lily el tema de otras áreas de tu vida uh -huh. a mí me gustaría que ponga que pusiéramos ejemplos porque uno muchas veces normaliza,
0: uh -huh. normaliza. no bueno, todo el mundo
1: debe pensar así uh -huh. todo el mundo en qué momentos empieza el cuerpo a tocar otras esferas o sea como con ejemplos
2: puntuales no sé en la sexualidad Entonces, en todo es que la la insatisfacción uh -huh. corporal uh -huh. aplica eh, socialmente, ya no quiero salir, mejor me, me, me escondo, me pongo ropa ancha, eh, no quiero desnudarme frente a mi pareja, entonces afecta también la sexualidad, el desempeño académico, la concentración, ¿cierto? Porque este tema se vuelca como a un lugar de... Solo le presto atención a mi cuerpo. Me siento mal, me siento gorda, tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer? Ay, no, no voy a hacer nada, mejor me, voy, me como algo. Ay, no, no. Eh, voy a hacer una dieta. O sea, todo el día estamos pensando en esto, que nos desconcentramos. O sea, de verdad, nuestras labores en el colegio, en la universidad, en nuestros estudios eh, afectan muchos sentidos hasta hasta llegar a un trastorno alimenticio para quienes son vulnerables a tener un trastorno alimenticio. Entonces creo que nos afecta en muchas áreas de la vida y, y es difícil vivir así, es muy duro.
3: Lilia, ahorita vos decías que cuando te estás sintiendo mal y te miras al espejo, decís como yo sé que es algo pasajero yo te voy a poner un ejemplo de lo primero que pensé apenas dijiste eso, y yo, no, no es algo pasajero mañana va a estar más gorda por no haber hecho nada
2: uh -huh.
3: ¿qué pasa? o sea, si sí, claramente yo tengo que buscar ayuda después te pediré la cita, pero <risa> <risa> <Yo> la
2: <amo>. <risa> linda.
3: <risa> pero para las mujeres que nos están escuchando es el, 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 el pensar eso, ¿cierto? Y el no ser capaz de salir como de ese loop y de mirarse y apartarse un poquito. O sea, yo lo voy a poner el ejemplo con la ansiedad. Yo ya llegué a un punto en mi ansiedad en que, por ejemplo, sé que el sábado vamos para Colombia y entonces empiezo a pensar en mil cosas y me empiezo a abrumar. Y yo ya soy capaz de parar, uh
2: -huh.
3: mirar la situación, apartarme de ella y decir que es verdad, que no, que está en mi control, que no, que puedo solucionar, que no, y lo abrazo. ¿Cierto? Uh -huh. Con mi cuerpo yo no soy capaz de hacer eso. Entonces yo me miro y yo digo, estoy gorda. Y entonces mi pensamiento sería, ok, Sofi, vamos a apartarnos, vamos a mirar, y diría, no, simplemente va a ser más gorda y entonces mañana va a ser más gorda y no va a hacer nada para bajar. Y se me va al
1: aire.
2: Y entonces ahí me voy, entonces mejor me voy a irme como la Coca-Cola con el pancito, ¿cierto? Es como, ahí, ahí Sofía es como una invitación a ti y a todas las que viven y, y esta situación o ¿no? que se puedan sentir identificadas contigo es, ¿tú qué haces todos los días para sentirte mal con tu cuerpo? ¿Qué haces todos los días? Y, una, y algo muy claro que he visto en ti es... Pararte frente al espejo a decir, estoy súper gordo y mañana voy a estar peor. ¿Cierto? Entonces, y no nos damos cuenta que hacemos un montón de cosas durante el día para sentirnos como nos sentimos con nuestro cuerpo. Yo no sé qué pasaría, Sofía, si un día intentas no decirte nada. No decirte nada. O sea, ¿por qué todos los días hay que decirte gas qué asco, como estoy de gorda ¿Qué pasaría si no lo dices? aunque lo creas y aunque lo sientas frente al espejo. Pero ves, es como, ¿qué estás haciendo todos los días para sentirte mal con tu cuerpo? Y podemos descubrir que hay muchas cosas que haces todo el día para sentirte mal con tu cuerpo. Entonces, ¿qué puedes hacer en este momento? La solución es ir a hacer una dieta, la solución sí es ir a modificar tu cuerpo o la solución es darte cuenta que te tratas mal y te das duro todo el tiempo y cómo puedes empezar a ser más amable contigo y a mirar también cosas mucho más profundas. Pero la simple pregunta es muy válida porque ¿qué haces tú todos los días para sentirte así? Pero no sé, Sofi, con esta pregunta, no sé, pues como, ¿qué opinas? Tu
3: respuesta me parece muy importante porque me, me invita a empezar un camino, ¿cierto? Que me lleva además a una pregunta. Sabiendo que la mayoría de la gente, yo creo que no solo las mujeres, aunque los hombres, pues mi esposo me lo dice todo el día, es que pues yo no pienso en mi cuerpo nada, yo no me miro al espejo, o sea, yo no, 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 o sea, yo me miro como para ver que esté peinado, pues, pero nada más, yo nunca he pensado en mi cuerpo, y yo le decía, what, Pero entonces, ¿hasta qué punto, Lili? Y esto lo digo porque creo que le puedes ayudar a mucha gente, ¿hasta qué punto es normal sentirse mal con el cuerpo? ¿Y hasta qué punto ya uno debería de buscar ayuda? O sea, a las mujeres que nos están escuchando, ¿en qué punto decir estoy gordita después del posparto es normal o necesito ayuda?
2: Yo creo, Sofi que también está muy normalizado el sentirnos insatisfechas con nuestro cuerpo. ¿Ves? Es como las personas que se sienten muy bien con su cuerpo, es como, eh, wow Pues como, wow porque está normalizado sentirse mal. Y no es normal sentirse mal con nuestro cuerpo, ¿cierto? No es normal. Uno debería tener una relación amable y una relación sana con su cuerpo. Pero Sofi yo creo que sé que cada mujer lo vive a su manera, sé que la batalla eh, es distinta, pero cuando esto ya está afectando su día a día... Eh, cuando esto ya está afectando otras áreas de la vida, cuando esto se vuelve ya una guerra y una batalla constante y frecuente, es momento de pedir ayuda, ¿cierto? Yo, pues, como terapeuta digo, soy fiel eh, amante a la terapia, si uno esté bien o no esté bien, pero hablar de estos temas ayuda, ¿cierto? T tener la oportunidad de escuchar este podcast con seguridad, algo se le queda a uno, ¿cierto? Entonces, eh, no tenemos que esperar a llegar a un lugar muy oscuro para buscar ayuda. Siempre podemos tener de la mano de profesionales personas que nos ayuden en este camino, ¿cierto? Pero si ya esto está siendo una guerra y una batalla que está impactando nuestra maternidad, nuestra relación de pareja, nuestra relación con los demás, eh, el desempeño que tenemos en nuestro día a día, es necesario buscar ayuda. Yo quiero ahí
1: hablar un poquito de la terapia y lo hablo como a través de mi experiencia. Yo, yo, yo empecé terapia hace casi un año y cuando me senté, mi terapeuta me dijo, ¿por qué estás acá? Y yo le dije, no, pues yo estoy bien, uh -huh. pero siento que es importante que haya otra persona. <coughs> Perdón pero siento que es importante que haya otra persona que me acompañe en este proceso, porque yo me miro mucho, yo me cuestiono mucho, pero pues llega un punto donde no soy objetiva, pero no, pues yo
2: estoy bien. <risa> y me, me da risa, y me
1: da risa por eso, porque yo estoy bien. Uh -huh. O sea, la cantidad de cosas que he descubierto, la cantidad de retos que tengo hoy, pues como en ese nivel de conocimiento de mis heridas, eh, de mis miedos, de, de todo lo que tengo por trabajar en mí, jamás, jamás hubiera llegado si no hubiera estado al lado de una terapeuta, y lo agradezco infinitamente, y no, no estuve en ese lugar oscuro, entonces si a través de mi experiencia le puedo decir a alguien que vale la pena hacer terapia, aunque nada esté pasando, dense ese regalo, y
2: siempre lo decimos acá, o sea, la terapia es un regalo, es amor propio para es mí. Es un regalo, sí. De acuerdo, y ¿sabes qué? Me quedo pensando también algo, Sofi, que estábamos hablando, y vero tú también ahora que lo mencionas, eh, con este tema del cuerpo, que pues como la terapia es una manera también de atravesar emociones, y muchas veces, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se convierte en el blanco para controlar emociones, entonces... Muchas veces detrás de esa insatisfacción corporal o detrás de ese me siento gorda, me siento fea, gas, que asco, hay un montón de emociones desatendidas, ¿cierto? O sea, hay, no sé, situaciones de pareja muy difíciles, mmm, momentos en la maternidad que nos está costando demasiado y no sabemos cómo gestionar eso, ¿cierto? Miedos o temores alrededor de ciertas cosas que, uff, que nos puede. Entonces uno dice, mejor me voy al cuerpo. Mejor me voy al cuerpo porque ese cuerpo eh, ya es algo conocido, ya es una insatisfacción que está ahí, que la puedo manejar y más bien anestesio un montón de cosas que están por ahí pasando que no les quiero prestar atención. Entonces el cuerpo sí se convierte en ese blanco para controlar. ¿Cómo lo hacemos? Enfocándonos en el cuerpo. Ay, estoy súper gorda, estoy súper fea, pero ¿qué hago? Pero no va a hacer nada. Pero, ay, no, pero estoy súper fea. Pero... Y, nos, y nos quedamos ahí en ese bucle de enfocarnos en el cuerpo cuando de pronto por ahí hay un montón de cosas que hay que explorar y que hay que entender o hay que hablar y hay que gestionar para que también el cuerpo pase a un segundo plano y no sea ese blanco de control emocional, que muchas veces es el cuerpo junto con la comida, pues en, en todo esto que hemos descubierto del, del, de la relación con nuestro cuerpo.
3: De acuerdo, Lili. Lili, yo tengo una duda que ha sido... Pues en realidad era en lo que yo quería enfocar este episodio, aunque no va a ser el foco completamente, pero una de las angustias más grandes que yo he tenido en toda esta relación con mi cuerpo es cómo hago yo para educar niñas y niños, porque, perdón, eso es un estereotipo, niñas y niños que tengan una relación sana con su cuerpo y con los alimentos cuando yo estoy pensando así, entonces yo por ejemplo había puesto la regla de que en mi casa no se habla del cuerpo al frente de Agustina, nadie puede decir estoy gordo, estoy flaco, estoy a dieta, nadie puede decir eso, y lo he logrado, incluso yo no hablo de esto al frente de Agustina, pero yo creo que a medida que ya va creciendo se va a dar cuenta de que yo no estoy contenta, cómo puedo hacer yo... ¿Cuáles son los mejores tips para uno poder criar niños y niñas que estén tranquilos y tengan una relación sana con su cuerpo?
2: Mi primer tip sería, como papás, cómo es la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo y con la alimentación, ¿cierto? Porque ellos observan desde el ejemplo, o sea, tú puedes no decir nada pero tu hija te puede mirar, frente, pues te puede estar viendo frente al espejo cogiéndote el gordo o pesándote todos los días o midiéndote a ver si engordaste o no engordaste o se da cuenta que tú no comes en la noche, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, como padres, ¿cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo y con la comida? Yo creo que lo más sensato es si nosotros como padres estamos luchando con esa relación que tenemos con nuestro cuerpo, hay que trabajarla para que eso sea de una manera más natural para nuestros hijos y no sea algo como, me tengo que esforzar demasiado como para que él viva una relación tranquila con el cuerpo. Si yo me voy a mi historia, Sophie, yo viví con una mamá obsesionada con su imagen corporal. A los ocho años, mi mamá, veo que se hace una cirugía estética, no sé cuántas llevaría, pero a los ocho años, yo veo a mi mamá haciéndose una cirugía estética. Eh, en la medida que fui creciendo, veía las dietas pegadas en la nevera, veía que mis papás no comían en la noche, sino ciertos alimentos muy puntuales, veía que mi mamá se quejaba todo el tiempo de su cuerpo, ¿cierto? Y ella me decía, hoy me decía, ¿de verdad tú veías eso? Yo pensaba que no te dabas cuenta. Claro, o sea, uno sí se da cuenta, uno se da cuenta de la relación que los papás tienen con su propio cuerpo. Entonces, para nosotros poder educar a niños y niñas que tengan una relación sana con su cuerpo y la comida, tenemos que sanar nosotras también, esa relación que nosotras tenemos. Como padres, pues como mamá y como papá, ¿cierto? Entonces, ese sería como uno de los tips. Me encantan las reglas que pone Sofi, no hablar de los cuerpos, no hablar del cuerpo ni de uno ni de, los, ni de los otros, ¿cierto? Como evitar tener ese tipo de conversaciones que son bien comunes también. Cierto, cuando estamos hablando de cuerpo es cómo me veo físicamente, exacto. no los órganos,
1: no, 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 no. ok. No, y, y cómo, exacto, no, y como me veo, está bien hablar de cómo me veo, desde dónde hablo de cómo me veo. Uh
2: -huh. sí. sí. Yo me les entiendo. voy a contar algo. Mi hijo nació con tosis, no sé si ustedes saben qué es tosis, pero tosis es que el párpado no se le desarrolló, entonces mi hijo tiene un ojo abierto y el otro es cerrado a la mitad. ¿Cierto? Cerrado a la mitad. Cuando él nació, yo dije, pucha, o sea, el bullying, ¿qué le van a decir? O sea, ¿es diferente a todos? ¿Cómo voy a abordar este tema con él? Y claro, a mí me toca hablar del cuerpo, y yo creo que me toca hablar del cuerpo con los dos, con Mila también, pero que me gusta a mí? Mostrarles que hay diversidad, entonces yo me senté con Juan Martín y le mostré otros niños imágenes de otros niños con su ojo. Eh, me encantaba pararlo frente al espejo y decirle cómo te ves, eh, dime qué te gusta de ti, eh, qué es lo más importante de tu ojo. Entonces le enseño que lo más importante es que él puede ver, que no está ciego. Eh, le, a mí, por ejemplo, mi niña le digo, los, todos los cuerpos son distintos, hay cuerpos que son más altos, hay cuerpos que son más chiquitos, hay cuerpos más grandes, hay cuerpos más delgados y todos son válidos. Todos son lindos, ¿cierto? Es como, ¿desde qué punto? Claro, ¿desde qué punto hablamos de los cuerpos? Hoy en día tú le preguntas a Juan Martín, ¿te quieres operarte el ojo? Y me dice, no mami, yo soy único, a mí me encanta como esto, a mí me gusta ese ojo así, no por nada estético, eh, él decidirá, ¿cierto? Pero... Claro que hay que hablar del cuerpo, claro que hay que hablar de la comida, hay alimentos que son nutritivos, hay alimentos que te hacen fuerte, hay alimentos que te hacen bien, hay otros alimentos que son divertidos, que ojalá tenerlos de vez en cuando, no todo el día comer comida divertida, pero una información básica, ¿cierto? Básica, creo que sí hay que hablar. El cómo luces, ya eso depende de ti, uh -huh. lo que te, le quieras decir, pero... Todo este tema yo creo que de diversidad, de inclusión, de mostrar cuerpos distintos, diversos, vale la pena hacerlo con nuestros hijos.
1: Total, y, y por eso lo preguntaba, porque cuando decíamos no hablar, yo siento que en la ausencia de conversación también hay un espacio gigante para que los niños construyan información solos. De acuerdo. Y entren a Google y, a, y hablen con la amiguita del lado y a, No, o sea, sí lo tenemos que hablar, pero saber cómo hablarlo.
2: A lo que voy, o yo creo que Sofi también a lo que decía, no hablar de los cuerpos es no juzgar, no mm -hmm. criticar, mm -hmm. ¿cierto? no La regla de los cinco segundos, si no puedes cambiar la algo, si la persona no puede cambiar eso en cinco segundos, no se lo digas, ¿cierto? Si está, eh, no sé, más barrigona, ella no va a cambiar eso, no se lo digas. A eso es a lo que nos referimos también nosotras en el cuerpo que somos cuando decimos no hablemos del cuerpo de los demás, ¿cierto? Desde la crítica o el juzgar o cómo estás de flaca, cómo estás de linda, cómo estás de, cierto, flaca, linda, o sea, asociamos, y eso es, uno llega a una parte y lo primero es, ay, cómo estás de flaca, o cómo estás sí, de linda, de linda. Ay, sí, no, pues, y es
3: súper grave, yo les voy a sí, decir. sí. A mí no me había pasado, pero tengo dos casos, una que yo siempre dije, ese cuerpo y en estos días la hermana me confesó que cuando uno le dice a ella que como estás de flaca y de linda ella se siente súper mal porque ella es así de flaca es porque tiene un como que su cuerpo no procesa todos los alimentos algo así, y entonces ella come y come porque quiere subir de peso y no puede entonces ella batallando que porque se siente muy flaca y yo diciéndole, ay yo quiero ser igual de flaca a ti primer strike <ríe> Entonces por favor uno nunca dice ni es que ese es, es pero lo que yo digo como que nunca sí. hablar desde la superficialidad del cuerpo porque es que es sí. que es ser flaco que es ser gordo mm -hmm. que es ser alto de que es ser bajito Intentamos. uno nunca debería como ni, ni de hablar que o sea, desde la estética, una cosa claro. es que hay cuerpos y todos somos diferentes, pero desde la estética no trataría. Y el otro caso que les quería contar, que me parece muy linda la reflexión, en estos días estaba hablando con una amiga, que además es fan del Club del Caos, pero me va a preguntar si puede dar esto sin haber dicho su nombre. Eh, y ella me decía, Sofí, para mí fue súper angustiante una época que la gente me decía, ¿cómo estás de flaca, ¿Cómo estás de linda, porque... Ella no vive en, en la ciudad de donde nació, sino que está viviendo en otra ciudad. Y de pronto tenía que volver a su ciudad a los seis meses porque se lo estaban diciendo por sus fotos de Instagram. Mm. Y le dio una crisis horrible con su cuerpo porque ella no se sentía como se estaba viendo en las fotos. Entonces ella decía, van a ver la realidad, y van a ver que yo no estoy ni flaca ni linda, y van a ver que es que yo me engordé. Y le empezó a dar mucha ansiedad. Pensar que la gente iba a estar esperando que ella siguiera para siempre flaca, linda, como en una foto que habían visto. Y ella ya no estaba así. Entonces yo digo, muchas veces eso de, ay, Vero, como estás de flaca, a ti, Vero, no, pero le puede generar mucha presión a alguien que sí uh -huh, tiene sí, una total, relación física con su cuerpo. Completamente. Entonces, creo por que eso, eso es que yo no digo, opinar, no hablemos de cuerpos, igual. ni sí. bien ni mal. Si creemos que estamos diciendo algo lindo, no lo digan. Porque además a mí sí me ha pasado, uh -huh. ay Sofi no, 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 cómo estás, de flaca y hermosa. Yo antes estaba feo, ¿ok?
1: Ajá. Imagínate. Y, y, y es eso: es no opinar de los cuerpos de los demás.
2: O sea, creo que sí debería ser una regla de oro. Yo creo que ni de los demás, ni del de ni uno. Ni del de uno, sí. Sí, porque sí. no como estoy de corta, como estoy de fea, y uno no sabe, la otra persona, uy, si ella se ve gorda y fea, entonces cómo, ¿Cómo me verá a yo? mí, Total. ¿cierto? Entonces, como ni del mío, ni de los otros. O sea, no se habla del cuerpo. Me gusta, me gusta eso. Uh -huh. Porque, Porque es que no sabemos el otro cómo reciba también ese comentario. Es que con, con esto que tú dices, Sofi, ahí está la clara evidencia de no hablemos del cuerpo de los demás, ¿cierto? No se habla... de lo otro que otro acabas miedo, de decir, ¿no cuando
3: uh -huh. yo veo a mis amigas reflacas quejarse de su cuerpo, a mí me da uh -huh. tanta ansiedad, tanta. Uh -huh. Y yo digo, si ellas no están contentas con su cuerpo, yo soy un mamut. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y yeah. ahí es donde yo digo, Sofi, que independientemente de la talla se ha normalizado la insatisfacción corporal, sí. entonces uno cree que si, o sea, o tú no sé, si tú dices, no pues y si yo llego allá entonces sí me voy a sentir satisfecha, pero quizás uno está ahí tampoco entonces es muy complejo ese tema
3: yo en el texto que escribí, pero hay algo, yo no soy muy buena escribiendo todos los textos que van en Instagram, Verónica los tiene que sobrereactar después <risa> de que yo los escribo <risa> Escribí un ejemplo de eso, Lili, yo puse, y lo quitamos porque no supe escribirlo bien, pero yo le decí, yo puse una parte que decía, sí, yo salgo y troto, y puedo trotar por enflaquecer, pero yo ya sé, por todos mis años de experiencia, que por más que yo trote, nunca voy a estar feliz con mi cuerpo, y no es porque no vaya a bajar, es porque no baja, pero, pero nunca o sea, yo creo que eso es un poquito, y acabo de utilizar este término a la ligera, Lili, me puedes corregir, yo creo que es un poquito cuando uno se siente así, es dismorfia corporal, no importa tú qué tan flaco estés, siempre vas a estar intranquilo, porque es lo que tú dices, Lili, o sea, es algo más que está adentro presionándote, o sea, yo no conozco a nadie que quisiera bajar, 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 y, y después diga, ya logré mi peso uh -huh. ideal, estoy perfecta, ya sí si me, me siento bien. ¿ah? Ajá. Si Ajá. bajaste a tu peso ideal, tienes el celulitis. O oh, uh -huh. este gordito, o oh, uh -huh. la ruga. Y, y hay otra cosa súper delicada, que mi mamá me lo dice siempre, mamá te amo, perdón es que yo te prefiero más rellenita porque tan flaca se te ve la cara chupada y entonces ya también bajo y ya también me preocupo que porque entonces tengo la cara fea y uh -huh. yo digo es demasiada presión, o sea, si estoy muy flaca me veo chupada, si estoy muy gorda me veo yo gorda y me siento gorda, o sea, pues madre, y cuando digo el cuerpo, hablo de la cara, el cuerpo, el pelo, todo, uh -huh. qué presión, tan impresionante y mi mamá lo dice por bien, porque al revés mi mamá me dice, ay, Sofía, yo te veo divina, estás más rellenita, entonces la cara se te ve divina y ella me lo dice es por bien, pero ella no sabe que yo digo, no, tomar, entonces cuando estoy flaca, estoy carifea, o sea, tengo que escoger entre tener cara o tener cuerpo. ¿Qué más puedo hacer? para tratar de no pasarle esto que yo estoy sintiendo a Agus. O sea, porque ahí empieza la culpa, la maldita culpa que hace parte de la maternidad. Y es, claro, si Agustina después tiene un trastorno de alimentación va a ser mi culpa, porque yo le pasé mis inseguridades, porque, porque, porque. Entonces, ¿cómo más puede uno trabajarle a eso? ¿Cómo podemos crear niños realmente, yo no sé si seguros de sí mismos, pero en paz con sí mismos?
2: Uh -huh. Dices algo súper importante, Sofía, es esa culpa que sentimos y, y yo creo que, por ejemplo, en mi caso, con mi trastorno alimenticio, mis papás sintieron mucha culpa, ¿cierto? Y yo hoy soy consciente de que ellos no son los culpables, nosotros no somos culpables, nosotros participamos en la construcción de la relación que nuestros hijos tienen con su cuerpo. Y la relación y esa construcción que ellos están desde ahora empezando como a, a forjar, se, ha, pues, se va construyendo por múltiples factores, ¿cierto? Fisiología, genética, eh, herencia, por la educación que nosotros les demos, entonces ahí hay un factor importante y es desde casa, entonces ¿qué vamos a hacer para que nuestros hijos crezcan y vivan en un entorno eh, tranquilo con su cuerpo, entonces no hablar del cuerpo de los demás, intentar no quejarnos todo el tiempo frente al espejo, mostrarle a nuestros hijos diversidad, contarles que los cuerpos son distintos y todos son lindos, eh, no tener esto que nosotros llamamos en el cuerpo que somos, en el cuerpo que somos fat o diet talk, que son todo el tema de lo que sí debemos comer, lo que no debemos comer, las dietas que estamos haciendo, los tratamientos, las cirugías, o sea, todo ese entorno intentar evitarlo, ¿cierto? O sea, desde la familia, desde la educación y de lo que vivimos con nuestros hijos, ellos van construyendo la percepción de su cuerpo, pero no es el único factor, o sea, nosotros no somos los culpables de que nuestros hijos vivan una relación sana y tranquila con el, el cuerpo y la comida, aunque sí es, o sea, sí impacta, pero la cultura también, o sea, yo sé que vivir en Medellín es difícil con este tema, pues, como de la imagen, de la presión, todo. Y ahora, pues, ya con este tema de la comida saludable, que ya no sé, ya que es una línea muy delgada también eh, en eso. Eh, entonces, la cultura también influye la relación con las redes sociales, cómo queremos que nuestros hijos se relacionen con los medios de comunicación y con las redes sociales, que están viendo ellos. A nosotras no nos tocó eso, Sí. En la adolescencia, ellos ahora tienen un montón de accesos a un montón de cosas y tenemos que ser vigilantes en qué están viendo ellos en redes sociales, ¿cierto? Cómo están interpretando eso que ven, enseñarles a ser críticos, a que no todo es cierto, a que hay un montón de cosas por detrás. Con esto que me, me acabé de acordar de algo que me impactó, y ahí es cuando yo, yo dije: redes sociales vemos, vidas, corazones, batallas, no sabemos. Había una influencer, obviamente no diré su nombre que puso en sus redes sociales que estaba muy dudosa en comprar un, un sabor u otro sabor de helado pues como no sé cuál pedir si este o este, bueno, listo eh, al final creo que se decidió por uno porque la vi como haciéndose el video o sea, yo estaba en el centro comercial donde ella estaba haciendo el video de comiéndose su helado ella coge el helado que no sé si las, eh, sus seguidores le ayudaron a, a elegir niñas, hizo esto y lo votó. O sea, lo votó a la basura. Y yo dije, por, por se ¿Por me mueve todo. Todo. O sea, yo dije, no puede ser que esto esté pasando. Y ella le muestra entonces a sus seguidores que se está comiendo su helado, que ellos mismos eligieron. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos también? ¿Cómo interpretamos todo lo que vemos? ¿Cierto? Otra, otro factor que influye en la percepción del cuerpo, Sofi Vero, es la relación con la comida, cómo nos estamos como papás relacionando con nuestra alimentación y cómo los niños se relacionan con su alimentación también, qué tipo de información les damos acerca de la nutrición, si estamos diciendo no comas eso que te engordas o pilas que eso engorda mucho, ¿cierto? Eso hay alimentos que obviamente son más nutritivos que otros, pero no le digamos a nuestros hijos o delante de nuestros hijos uy, no, no me voy a comer eso porque esto engorda mucho, ellos lo escuchan, uy, engorda, no pueden, entonces engordar está mal, entonces no va a comer esto, ¿cierto? Es como desde nuestro lenguaje también, cómo nos relacionamos con la comida, que ellos pues ellos ven a través del ejemplo. Otro factor es la relación con los demás. Entonces lo que tú decías, pero llega la hija a decirle, mira mami, es que estaba hablando con mi amiguita de, no sé, que estaba muy gorda, na, 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 na. ¿Qué podemos nosotros hacer ahí desde nuestra capacidad? Por eso digo que es súper importante que nosotros vivamos una, una relación con nuestro cuerpo tranquila para poderle ayudar a nuestros hijos en estos momentos que cómo se relacionan con otros, ¿cierto? Yo tengo amiguitos del Juan Martín que me dicen, ay, mami, eh, estaban hablando de que no se sé quién muy gorda y muy fea. Y yo, ¿y tú qué opinas de eso? No, yo la vi muy linda, yo, bueno, acuérdate, dile a tus amigos que no hablen del cuerpo de los demás, que no está bien, tu amiga se pudo haber sentido mal por haberle dicho gorda, es mejor que no lo digan, ¿cierto? Entonces, es como empezar a mirar también cómo la relación que tenemos con otros influye en la relación que se va construyendo con, con, la, con, con el cuerpo. Y otro de los factores es la relación que tenemos con nosotras mismas. Entonces, también estar pendientes de que nuestros hijos se traten con amabilidad, de que no sean duros con ellos mismos, nosotros también enseñarles que con respeto se pueden tratar, desde chiquito a nosotras no nos enseñaron eso, a nosotras no nos decían trátate con respeto, no es como una motivación a las manos. párese pues de esa cama que si no, no va a ser nadie en esta vida, ¿cierto?, o haga gimnasio y que, que sube porque si no, entonces no hizo nada, entonces, aprendimos también a tratarnos a las patadas, cómo podemos desde chiquitos a nuestros hijos a enseñarles que se traten con amabilidad y con respeto. Mami, es que no puedo, soy bruto. Hijo, no te trates así, no te digas bruto, inténtalo otra vez, yo te acompaño. Di, repítete, yo soy capaz, yo puedo. ¿Cierto? Como desde nosotros enseñarles a ellos a tratarse con amabilidad y con respeto. Entonces, creo que ahí hay como varios tipsitos que podemos empezar a aplicar, siendo la más importante para mí, es invitarlas a todas y a todos a explorar cómo está esa relación con su cuerpo y con la comida.
1: Y es un reto muy grande, lo siento, porque es que yo siempre le digo a Sofía y le digo a todo el mundo que es que tenemos que educar como no nos educaron a nosotros. De Entonces estamos aprendiendo y ser también como empáticos uh -huh. eh, y, y mirarnos desde el amor y decir, vamos a equivocarnos porque es que estamos explorando algo completamente nuevo y está bien,
3: total. Pero hay una cosa muy linda, pues hay una cosa muy importante, Lili, de todo lo que tú mencionabas y es la cultura. Uh -huh. Como yo creo que la solución no es irnos de Medellín a criar niños al monte o a Londres uh -huh. o a donde se les dé la gana porque todas las ciudades tendrán sus problemas. ¿Cómo puedo yo contrarrestar ese peso cultural que tenemos sobre todo en Medellín y uh -huh. en otras ciudades de Colombia, porque no es en todas, pero sí hay muchas, la costa también tiene ciudades muy pesadas desde uh -huh. lo estético. ¿Cómo podemos contrarrestar esa cultura desde el hogar?
2: Buena pregunta. Nosotros podemos hacer muchas cosas desde casa, ¿cierto? O sea, desde nuestra educación, de que le estamos enseñando a nuestros hijos, pero la cultura ahí está, ¿ves? O sea, tú sales y ahí está. Entonces, es cómo le enseñamos a nuestros hijos a cuestionar eso que vemos, ¿cierto? Cómo le enseñamos y le decimos a nuestros hijos, si sí, es que Medellín fue una ciudad donde su factor productor principal era la, el, el, la industria textil. Entonces, acá el tema del modelaje, de las telas, de la ropa, fue algo muy importante. Aparte, también el narcotráfico trajo muchas, eh, pues, como un, muchas ideas del dinero fácil y que puedes empezar a modificar tu cuerpo fácilmente porque había gente de mucho dinero. Entonces, ¿cómo en enseñarle a nuestros hijos que hubo una cultura que todavía permea esta parte de lo estético eh, y que ellos puedan interpretar y cuestionar también todo lo que ven? ¿Cierto? Es difícil. Nosotras hoy, yo por ejemplo, sé que hoy Medellín es una ciudad donde... Quizás el tema de lo estético es muy importante. Yo me bajé del bus. Yo dije, yo no, yo no quiero estar ya hoy en día pensando en cuánto Botox me va a poner para tener la piel lisa y la piel jo joven. Y me quiero montar en eso. No, no me quiero montar en eso en este momento. O no me quiero montar en que yo tengo que tener un cuerpo perfecto tonificado sin celulitis. No, yo en este momento no estoy dispuesta a todo lo que tengo que hacer para llegar ahí. Pero yo vivo en Medellín. ¿Cierto? Yo vivo acá, entonces, ¿cómo lo contrarresto con mis propias reflexiones acerca de la cultura? Es como, me conmueve que hoy en día todavía sigamos enfocadas y empecinadas a tener ese, a, a, a encajar en ese estereotipo, porque sé lo difícil que es. Entonces, en los niños, sí, creo que es una tarea que por eso están estos podcasts, que por eso está el cuerpo que somos, es cómo desde nosotras empezamos a cambiar también esta cultura. Y yo creo que también es eso, es estar muy pendientes de
1: qué vemos, qué escuchamos y de qué hablamos. Uh -huh. en, en lo que nos corresponde a nosotros como padres, porque es que por fuera no podemos hacer nada. O sea, como que en nuestro entorno, invitarlos a ellos a cuestionarse sí. también. Pero yo creo que
2: mientras lo hagamos, nosotras tres, ya, sí, ¿cierto? Como sí. ahí vamos dejando un gran cierto Total. como que cada uno en sus hogares qué pueden hacer para que sus niños y niñas vivan más tranquilos con el cuerpo y la comida y con que hagamos una no hablemos de los cuerpos ya eso es algo cierto y ahí vamos yo creo que las nuevas generaciones van a empezar a vivir algo distinto ojalá uh -huh. y espero que así sea
3: yo también soy igual de optimista yo creo que va a pasar yo creo <risa> y, y por eso me preocupa tanto estos temas porque yo creo que Van a vivir algo distinto también porque nosotros queremos claro. cambiar lo que vivimos. O sea, es un trabajo en equipo. Uh -huh. Lili, la pregunta del millón. ¿Qué es para ti el caos?
2: Caos, movimiento. Eh, como un baile. Como un baile donde pasan muchas cosas. Eh, caos a veces lo vemos como problemas, pero lo veo yo más como oportunidades como de conocernos, explorarnos entonces por eso lo llamo baile, pues lo veo como un baile como voy y vengo de ciertas situaciones y problemas o dilemas que me llevan de aquí para allá así lo veo yo bueno,
3: Lili no, entonces Realmente me quedan muchas lecciones. Una de esas es terapia. <risa> <risa> eh, y quisiera que lo que más le quedara a la gente de esto es uno no hablar del cuerpo de los demás, ni el propio, eh, por todo lo que hemos mencionado. Segundo, si sí podemos, así vivamos en una sociedad de determinada manera o así estemos rodeados de determinadas cosas, Podemos cambiar ese universo para nuestros hijos y fomentarles eh, una relación mucho más sana con sus cuerpos y, 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 y con el físico. Y me queda cuando buscar ayuda, que yo creo que es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre uno buscar ayuda o cuando, o cuando realmente estás pasando por un momento que es muy normal? ¿Cierto? No sé, Vero, si quieres agregar algo que a ti se te haya quedado.
1: Sofía, eh, todo lo que tú dijiste, eh, tengo acá un cuaderno lleno de notas <ríe> con todo lo que aprendimos y, y definitivamente para mí es la confirmación de la importancia de hablar de estos temas, entregando herramientas y cuestionándonos, porque me parece que el resultado es maravilloso y, y para mí el resultado es esto, es, es tener espacios seguros donde podamos encontrar información de valor que podemos aplicar, ir transformando paso a paso las cosas, porque sé que las cosas no van a cambiar de un día para otro. Entonces, sí, y gracias. también, no,
2: a ustedes muchas gracias, también como para despedirme, decir, no estamos solas. O sea, miren que cuando contamos algo vulnerable como Sofi contó en su Instagram o poniendo su foto del cuerpo, muchas mujeres se sintieron identificadas. Entonces creo que eso es lo más lindo, como reunirnos aquí, a hablar de hemos luchado con el cuerpo, ¿cierto? Es una batalla difícil. Es difícil mirarse frente al espejo y no estamos solas. Podemos buscar ayuda, podemos hablar de estos temas. No de, ay, si estás muy gorda, de verdad, sino hablar de estos temas desde una profundidad, de esto que nos evoca, que nos lleva, eh, cómo nos sentimos, cómo es nuestra vida sintiéndonos de esa manera. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer juntas eh, como al exponer estos temas tan difíciles, entonces gracias por la invitación, por poder compartir esto con ustedes y con todas las personas que nos escuchan y chicas no están solas yo creo que siempre es eh, importante acompañarnos en estos, en estos dilemas y en estas batallas del cuerpo. Ay, gracias,
3: no solo no están solas, sino que además yo creo que, y esto no lo hablamos en el episodio y pues no, no, obviamente no va a abrir un debate, pero yo creo que permítanse mostrarse vulnerables eh, Alejo sabe yo cómo me siento con mi cuerpo Alejo es mi esposo Lili y Alejo sabe que estoy teniendo dificultades y Alejo me ha visto llorar antes de salir para el matrimonio porque estaba en crisis, porque no quería ir, porque me sentía horrible y mucha gente me ha dicho durante mi vida, no con Alejo en específico es que si tú te muestras así, él te va a empezar a ver fea, es que tenemos a alguien conocido que dice que uno, que la gente lo ve a uno como uno se siente y como uno se proyecta. Y muchas veces nos dicen: eh, si tú no te lo crees, o, o la gente nos va a ver como tú te sientas. Si tú te crees bonita, la gente te va a ver bonita. Si, la, si tú te crees sexy, la gente te va a ver sexy. Y yo no creo que Alejo me vea más o menos sexy porque yo me estoy sintiendo así. Y es súper importante que uno abrace esos momentos de debilidad y que no se deje tan duro y yo no creo que Alejo me vaya a dejar de, de querer tener intimidad conmigo porque yo me esté sintiendo así o que se vaya a conseguir a otro entonces permítanse sentirse vulnerables, las amigas tampoco las van a juzgar o van a decir como que, si sí, Sofi es que como está de gorda y así, si con razón se está sintiendo mal, es que está muy gorda permítanse sentirse vulnerables, es que muchas estamos en lo mismo y yo creo que darle voz a estas cosas, pues primero para mí es terapéutico, porque me ayuda a salir del hueco. Y segundo, puede ayudarle a otras personas. O te puedo abrir puertas para que te ayuden a
1: ti. No puedo okay. estar más de acuerdo, Sofía.
3: Así que, Lili, muchas gracias por este espacio, por sacarnos espacio entre tantas terapias que yo sé que estás <risa> full... Eh, full somos muchos pasando por lo mismo <risas> y no, les quiero agradecer a todos los que nos escuchan, esperamos que este episodio realmente les ayude a ver la luz al final del túnel a los que estén pasando por esto, les ayude a tener un poquito más de empatía a los que definitivamente no han pasado por esto y, y, y tienen una relación muy sana con su cuerpo y que a todos nos ayude a que nuestros hijos realmente crezcan pensando un poquito diferente a cómo creció la generación de nosotros, yo creo que todas las nuevas generaciones vienen en versiones mejoradas, yo sí creo, yo soy partidaria de que eso de que es que mi generación no metía tantas drogas, es que mi generación es esto, es que mi generación aquello, yo creo que las generaciones siempre van mejorando y la sociedad siempre va mejorando, o sea que está también en nuestras manos poner ese granito de arena. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, recuerden escucharnos todos los martes para los nuevos episodios, pueden seguir el cuerpo que somos, como es el Instagram, Así, el arroba el cuerpo que somos, pueden seguir el cuerpo que somos en arroba el cuerpo que somos en instagram y nos pueden seguir a nosotros como arroba el club del caos guión abajo, chao chao